Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Idag befinner vi oss i Tromsø och har med oss ingen längre än Kim Daniel Arthur, och så känns som Kim här uppe. <laughs> ja, hej. Hyggligt. Välkommen hit. Du också, välkommen till Tromsø. Ja. Det har varit gøy här i Tromsø. Vi har ju gjort ett och annat. Vi har hämtat en pris och det ena och andra. Så... Ja, dere fikk deres første diplom, eller? Ja, nå skal vi fylla upp väggen vår hjemme. Det er bra. Den store hvite väggen med det første diplomet. Det er en god start. Beste ekosystem initiativ tror jag det är rätt mm, men jag tror jag hörde det var en fin kväll igår med Start the World det var mycket folk og... ja det det verkar ju till att det sker mycket här uppe i Tromsø för tiden det har kommit sig att så hela Norge har ju haft en stor växt och massa aktivitet och det det sker ju i det hela landet och så här har varit heller på sällskap och initiativ på tvärs av det hela så det är er väldigt bra men du vi måste ha en sån chatt presentation av dig. Selvom selv du er en kjent figur i vårt miljø, så er det jo noen som hører på den podcasten her som ikke nødvendigvis vet hvem det er allikevel. Mm. Hvordan, hvordan startet det hele? Hvem er du? Back in the days. Jeg lagde mitt første spill når jeg var seks år gammel med min søster min. Så spill og data har på en vært min identitet og mitt liv. Den følelsen av å sitte på gutterommet der og faktisk omsette noe du trykker på tastaturet til noe som funket. Det var helt deilig. Så var jeg veldig heldig når jeg var 1920, kom i kontakt med et nyoppstartet selskap i London, som de var lagde et distribusjonssystem for mobilt innhold. Og den tiden det var jo her, det var jo lenge før smarttelefonen, så Nokia sin storhetstid. Og de tenkte, hei Kim, kan ikke du komme bort og være med og bygge? Vi skal begynne å lage spill. Så det var min drøm å få lage spill som jobb. Flytte bort til London, vi var seks stykker, og lagde små enkle spill, svartvitt skjermer, ikke de minste skjermene i verden. Eh, Nokia 3410, det er sikkert mange som husker. Klarer du å huske det? Ja, for det var, det var en sånn flaggskip, det var den alda det, var det ikke? Ja, det var en veldig sånn massemarked. Den første perioden kan du laste ned spill, da. Så du, du, det var ringetone med spray.com og beep og alle de her. Eh, men det var en av de første du kunne laste ned spill på, da. Så for mig var det en veldig grei inngang i spillverden, å få lov å jobbe som programmerer og lage spill, enkle spill. Og heldig med timinga, vi har alt samma. mobilbranschen vokste, vi vokste som selskap, vi blev over 35 i London, og plutselig var det fargeskjermer på telefonen og 3D-capabilities, så fick for mig var det jo enormt, det er jo bare fagbrev som, som serviceelektroniker, så det måtte min universitetsutdanning kom rätt igenom det å bygge det selskapet i lag med de andre. Vokste stort, vi köpte et annat selskap i England, og så blev vi videre kjøpt av et amerikansk selskap, og vokste videre, blir over 200. Så fikk jeg en enorm utfordring. Sjefen spurte Kim, Kina, det er jo et stort marked. Og fikk reise bort til Kina og etablere kontor der, og det var en livsendopplevelse. Jeg var 26, vi rekrutterte 90 stykker og bygde spill for internasjonalt markedet borte. 
Alltså, ja, det var helt sjukt. Och det är inte sånt som jag brukar säga så det jag visste om Kina var rött flagg och så har jag hört om kommunismen. Ganska naiv. Kunde inte språket så säger det är ju läst i böcker som att man ska vara väldigt autoritär där borta och topp ner men och kommer bort där och bara uppleva den samma energin. Alltså du får ju ett felles språk på tvärs av kulturer som handlar om är vardags lag i spel rätt och slett. Så det blir otroligt spännande. Det var 2006-2007. Och mitt i den perioden så börsnoterade vi det sällskapet på Nasdaq. Så vi hade ju gått från en liten sån chappe som bara tänkte på lagspel till att lära mer om marknaden och business och det var en stor event och var med och börsnoterade något. Men det namnet på det sällskapet var Glue Mobile. Det är fortsatt på på Nasdaq och har haft vanskliga perioder. Det är väl lite det som som triggar nästa steg i resan. Så efter börsnoteringen och vi har blivit stor runt 350. Så skedde det ju ting utför sällskapet som påverkar allt. Det var när iPhone kom. Och vi var inte rigga i det hela tatt. Så hvis du tänker på telefonen då som hur enkel det var i fort både capabilities och som interaktion. Det, det, det är gammalt nytt nog men det är snu ett sällskap för att lägga de spillen vi lade till de telefonen att tänka helt nytt på en enkel formfaktor som iPhone. Fick vi inte till det sätt. Men huskar du vad du tänkte då när iPhone kom? Altså, man sitter ju med en sån ett önskan när något så kul kommer och du ser möjligheten bara för att lage kul spelupplevelser och så vet du att du må dit men så ser du att shit vi 350 snackar kursen ska vi snu det här. Och så har du är du börsnoterat och du må öppna ekonomiska eh, mål och så vet du att det här betyder att mycket i organisationen bygger upp och bygger ner. Och så är det en viss också då att man, när man har man får ju bagage att vart som sällskapet växer och du har en historik och du blir trodd den historiken så bryter ut det er vanskelig. Det är vet ju stora sällskap inte sant att du du kommer i ett mönster. Så då valde vi att snu och så mens vi det var då en Playfish som kanske mest känt i Norge eh, vet att vi var väl 10 stycken tillsammans som gick i lag och etablerade Playfish och då var det ganska öppet. Vi hade löst och lagt spel till nya plattformar. Vi hade löst och så hänvändes det kanske ett spelmarknad som inte var hänvänt till för. Om du tänker på spel i den tiden så var det väldigt sån traditionellt gamer som spelade. I samma period kom Nintendo Wii som öppnade upp till ett massmarknad. Och hur skulle reklamen till Nintendo? Den visste ju inte spel, den visste familjer i lag. Och då samtidigt som Facebook var i växt så var det sån shit, okej, okay, kanske iPhone det är spännande, men nu sker det något helt nytt. Vi kan ta spel ut på ett medie som kursspel kanske inte naturligt hör hemma, men det måste folk. Så vi lade vårt första spel då. Vi etablerade Playfish, lite av kapitalen från succén med det förra sällskapet, men också eh, nyinvestera. Så vi hade ju väldigt heldig starkt team. Han som är CEO, Christian Segerström heter han. Utrolig duktig person. <laughs> och så det teamet runt oss. Vi, vi hade 4 miljoner dollar i startkapital för att starta. Ska jag ta en paus där kanske? <laughs> men, nu, har start, nu har du snart fortalt hela Ja, jag tar alltid sekvens. <laughs> ja, ja, men så måste jag göra det. För det är viktiga delar i det som är så intressant. Ja, la, la oss inte stoppa. Nej, men tänk vi, vi ser på, liksom, så man har haft en resa, man har byggt upp ett sällskap så blir det stort och så man äster en rättning. Så måste man nästan bryta ut för att få en ny mental start och ha den energin till att gå ut efter något. Och det var ganska öppet. Vi sa sociala spel, vi prövar på Facebook. Kort utveckling sitt två månader första spelet och så var vi så otroligt heldiga att träffa med det. Upp till 100.000 eh, dagliga brukare och det var ju stort fest shit 100.000 har aldrig varit där. Och och så är den effekten där var så nu har vi också tillgänglighet till all information om bruk. Tidigare var det en lång värdekedja. Många är ju, är ju i den positionen och kunna prova bryta ner värdekedjan. Så det vi vi måste uppfatta att nu är vi på väg och också snu upp ner på en hel bransch måten du distribuerar spel på måten du tar betalt i spel på. Och trots med timingen av vuxna upp så vi hade ju efter sex månader hade vi 
hade vi runt en miljon dagliga aktiva brukare och efter två år hade vi 13 miljoner dagliga aktiva och 280 miljoner brukare totalt. Så stoppade jag lite där. Ja. ja. Var det som var med det spelet som gjorde att det tog så? Det är er akut i den tiden hur man kunde bruka de sociala kanalerna till att skapa kommunikation mellan människor. Så det spelet heter Who Has the Biggest Brain. Så väldigt sån enkel socialt spel så får du måla hur stor hjärna du har. Vi ska spela schack efterpå så vi får ta det samma målning. <laughs> så det var i det spelet låg den naturliga önskan att dela och interagera med andra och med Facebook som du var där så kunde du bruka de kanalerna väldigt öppet så vi var väldigt hellre på att vi på den vågen av social aktivitet. Och så konfölte vi upp med det vi så med de första spelarna att ok vi får massa brukare det med aktivitet men vi klarar inte att hålla dem över tid så typiskt bruksperiod var en uke på spelet så vi tänkte om vi lagar ett spel som handlar om social interaktion så vi också kan hålla brukarna över tid som blev Pet Society som var det största där du hade ett dyrt hus som du pyntade och var ens interaktion du gjorde byggde upp din personlighet så du folk var där i, I årevis i spelet så den den även till att lära och måla och tillpassa oss det som var där och samtidigt den heliga timingen med Facebook gjorde att vi klart att växa. Men vad slags kreativa processer har du runt det med att lägga ett spel? Hur kommer du på att det är att Pet Society för exempel? Vi hade det också en artig historia, en väldigt intressant team. En, en som heter Michelle från Taiwan, grafiker, och Bron, Tommy, programmerare och Kärsen till Michelle, han känner det från Danmark. De tre stackarna har hållit i det första sällskapet vidare. De har en sån egen kemi och en måte, en en uredhet i att pröva ut nya koncept. Och är er väldigt utfordrande i sina tanke att de har löst och mot en uttrycker sig själv. Det här står det för. Och men också utfordrar de spelarna som är er där ute. Sånt olika team har olika processer, men det som vi prövade få till där var ju pröva att få ut ting tidigt, testa, inte ha långa processer, inte ha sån checklista process och så slipper folk fri. Så är er det tror folk var det en någon har ju en naturlig tendens när kemin funkar så klarar man att träffa och nå vi har i vart fall när man får uttrycka sig själv så brände du som för det. Och det är er ingen annan i världen som puttar i så många timmar jobb som som de gjorde. Men Pepsi sa att det var de tre först och så plötsligt var det 30 stycken på timmen när det blev så stort liksom. Så det är er ju olika processer i det här nu. Där där är det ju spännande att gå kanske lite vidare också för jag jag tänker att det den typ processer där man liksom får ting väldigt chapt ut mm. på två månader och man törr och pröva och man går för in i det och och bara får det ut mm. med tanke på EA och sånt ja. vi spelar under FIFA 17 hemma jag är ungdomen så tänker jag är er det en bugg i FIFA 17 så är er det ramaskrik liksom då 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 blir folk rasna alltså ja. är er det det där skiftet du mm. hade där från fra Playfish da, ja. og det som skjedde med Playfish ja. og over til det andre. Kan du fortelle litt om det? Så vi hadde jo enorm vekst både i brukere og internt i organisasjonen vi var blitt 110 stykker vi hadde kontor i London og Tromsø av alle plasser eh, og så blev vi kjøpt opp og det var jo 2,5 milliarder kroner cirka, eh, 380 millioner dollar og bare den begivenheten i seg selv er jo en livsendring for mange og samtidig så endrer vi også tankesetten på selskapet, hvis vi tenker oppbygninger vi hadde en ganske hård at det vision. Vi ska ändra måten världen spelar spel på. Det är er en grej måte att dra till sig folk och bygga vision och bygga team och du får en sån skicklig teamkänsla. Man fokuserar på långsiktiga mål och långsiktiga experiment rätt och slett. Men en gång det märker vi köpt upp i sånt då handlar det igen om och försvara budgeten dina och nå de kvartalsvisa målen och på grund av störrelsen av organisation Electronic Arts nästan 10.000 stycken som också arbetsprocessen ändras för att tillpassa sig det 
Selvom det var stor frihet så måtte man ikke sant, bruke HR-rutiner, man måtte, hver eneste spill gikk opp til en sånn greenlight-prosess internt, hvor du teamet, la oss si Ken og Michelle av dem som var så god. Først måtte de presentere til meg, for nu var jeg begynt en sånn kjip prosess-dude. <laughs> og så måtte jeg sammen med dem presentere til neste nivå EA, som igen måtte opp til ledelsen EA. Så at det å komme opp med en idé, blir en sånn barriereorientert sak. At det handler ikke om å prøve ut noe som var til det beste for brukerne og eksperimentere. Det handler om å, å forstå hva de neste sjefen over deg hadde som mål, og da tilpasse og gjøre en god powerpoint. Så det endrer jo det, og så blir det, det blir litt mekanisk om man kjemper etter markedsandeler på en annen type måte. Så det, det er en helt forskjellig type business å drive og en helt forskjellig prosess. Og så når man går fra å være tre stykker til å være, vi var jo 50 på det meste når vi lagde Sims på et spill. Du må styre det på en annen måte. Det blir ikke like fritt. Jeg føler en det har lust att finna lösning på i livet. När när du har ett litet sätt med människor så är er du väldigt utsatt för individer på en god måte, inte att man får bruka sig själv. När du blir fler så brukar man process för att styra det. Och då kommer ofta process i vägen att man begränsar individerna, så jag menar. Och där har jag gjort så många tabba och det är er ganska fört att se måten vi till slut drev produktion på. Inget sånt att lagde som process skulle säga nästa milpel så ska spela in alla de här tidtingen för det förra spelet innehåller lite ting och det var ett bra spel. Och så börjar du lägga som formler och processer för att styra folk som begränsar kreativiteten och möjligheten att ändra sig. Det är er lite som ett et, et popband som har er en monstret och så ska den helst ligga 90 på på den förra låta för att man tror att man och så blir det mer och mer utvanna och så blir folk höra på det. Och det är er också det er vanskeligt med tänker de flesta startups må ju tänka är er det ett marked där ute ska vi vara marknadsledare så att där ute är er det en möjlighet som vi ser och vi ser att kanske fler går efter den därför bör det vara något eller ska man snu på det tänka att jag har en inre önskan om att ändra något jag ser något så som var oss i spel kursen lagar man en strategi för hur ja, spel vi ska laga och det är ändå att man att man nu så ok mafia typen spel på Facebook är er populärt vi måste ha ett mafia spel så ser vi till ett team Dere lager mafiaspillet. Og så sier de, nei, men vi er ikke så interessert i mafiaspill. Jo, men markedet trenger et mafiaspill. Og da har du egentlig litt feil, da. For da har du ingen motivation og, og på en måte du mekanisk går frem på noe, og det merkes i sluttbutikken, rett og slett. Så det er en balanse. Man må prøve, teste, man må så også måtte ha den i markedskontakten for å se om det funker. Bare for å gå litt tilbake med det som skjedde med ja. jeg. Ja. Når du som grunder da, av spillselskapet ditt, mm. får en sånn telefon, ja. eller det kommer en mm. eller direktør og sier, sier du, du er herrarter, ja. jeg er interessert i å kjøpe selskapet ditt. Hva tenker man da? Så jeg spoler tilbake til den tida det skjedde. Vi hadde blitt kontaktet flere ganger av EA i løpet av perioden, og hadde valgt å, å si at vi venter litt. Uh, og så Christian da, som var CEO som hadde hovedkontakt med dem ringte meg, stod hjemme og pussa opp huset, pussa på gulvet <laughs> og så sier han, nu har vi ny kontakt med EA og vi skal skrive termsheet um, og så kommer over til London og begynner å jobbe rundt det og når man da begynner å snakke om de summene ikke sant? Nu skal kanskje selskapet selge for 8 millioner dollar jeg husker jeg hadde jo makset ut kreditkortet <laughs> så det er helt absurd og så, det jeg husker Så godt var i dyrgjøringsprosessen. Min rolle var både studio, produktion av spill og, og, og produktstrategien i spillet. Og da skal jeg forsvare det i en dyrgjøringsprosess. Og det, det er en følelse som vite at du har seks tall på slottokupongen, og du bestemmer om det sjuende tallet kommer. Det var helt sykt. Og så går det igjen, og så får du et sms fra banken at shit, nu har du masse mer pengar enn du hadde før. 
Och då är er det då tänker jag det är er liksom ska man låta det påverka sig? Det är er ju en, en en stor ändring. Och jag tror att um, det är er väldigt klisché men man märker ju att okej, en pengarna är er ju en fantastisk ting. Det möjliggör massor valg, men samtidigt så jag blev ju inte nog mer glad. Jag var stolt av det som hade skett, men pengetillgången var ju inte det viktigaste. Du blev glad för att sätta det kreditkortet. Det var kanske det heller. <laughs> men det att jag vet inte om vi ska snacka om om de typen ting, men det var också den den känslan att nu har du egentligen ett oändligt möjlighetsrum. Liksom för man man är er fristill från att du tänker på ekonomi och man har man har med en av de två sällskapen lärt mig och gjort mig så att okej, okay, vad är er det nästa man ska göra? Och när möjligheten öppnas så är er det ganska vanskligt för att du ska välja för du går på ett mycket djupare plan tänker jag. Att du det är er ju av mekaniska behov du måste säga, vad är det jag ska realisera med mig själv för att göra? Så väldigt intressant process hela hela det. Det var det. Ganska sjukt att tänka. Men hur mycket ägde du sällskapet? 1,75 % till slut. Ja. Så det, i uppstarten så var det fick vi valg då. Den som hade kapital gick in med kapital och så kunde man välja mellan att ta mer lån eller få mer aktier. och på grund av kreditkortsituationen min <laughs> så inte är en fin balans mellan aktier och lön då. Men det var flera som hade runt samma en som heter Are Makroven från Tromsø som byggde Kina team kom också in i starten och det var att jag kunde dela en sån resa med någon som man känner från Tromsø. Men det var då som du som du då blev chef Electronic Arts så var ikke det lika moro för sig. Det var det var blev du en kip fyr av att vara chef. Um, jag tror det var Ikke direkt relaterat att vara en del av Electronic Arts, men att man har blivit en större organisation och på grund av den tidigare växten också förväntat att kunna vilikahålla det. Och att vart projekt blir större och risken blir större, så tror jag man har en naturlig tendens att att träcka sig lite rädsel kanske kommer in och lite sån stressaktig aktivitet. Det är er inte längre en sån utforskningsprocess, men det är er väldigt sån vi må uppnå något. Så det tror jag jag agerade ganska dåligt på och blev lite överstyrandes och satte fel processer i gång. Så hur ska vi vi hade en del av uppköpet var en earnout avtale så att vi måste öppna någon omsättning löper av två år. Och då blir man ganska förbrilst då. Inte resultat men omsättning. Och så blev vi en av de skulle flytta bort till Montreal och sätta upp ett nytt team för att gå efter någon så möjligheter på iPhone. Och Jag visste ju att det här inte kom att bli ett långt bärkraftigt gott projekt, men vi ansatte 50 stycken i Montreal, byggde tre spel, spelan Pela och måste se si upp alla de 50. Och det är er ju ganska kul. Det är ju nog det är er ju det värsta du gör. Vad slags spel var det? Vi lade tre mobilspel, ett spel kunde driva en restaurang och ett annat som var bybygging och det sista var lite sån absurd underground lair typ av sak. Men det, det blev sån som som jag försökte förklara i stället. Det var inte fött ut av ett önskar man skapa något det var fött baserat på att andra har succé med restaurangspel vi måste laga ett restaurangspel fort på mobil ansätt folk fort och det det är er en god formel för det blir för liksom när du har kvartalsvis mål också på headcount vi vi är er 30 nu vi måste 50 nästa månad så ansätter du på lite fel måte så är er mycket det var er en fantastisk ting jag varit med på men är er ju mycket sån lärdom från den perioden och ting jag önskar inte önskar på nytt igen kan du kan du beskriva någon episoder från från hurdan du hurdan du upplevde en sen som kanske lite sån styrande och för mycket hänsyn att det var en chef. Man jag tror man får man får ett kanske ett visst ego så liksom de har haft succé. 
och så ser man att spelarna funkar så säger man nu är er vi dritgoda vi vet vad som funkar och så kommer det ett nytt team som märker man att de är inte helt ett nytt team inte så de är inte jobbar lag för de märker att de inte har kemi och min naturliga relation då var att måste bryta in och prova styra riktningar och komma med checklist igen och se si att sån ska det vara vi har lärt det här vi har inte tid att utforska gör det och måste då fjärna dämmes inspiration och önskan från gå på det och så var det kanske lite kynisk amerikanska med att vara har på ting som man inte borde ha på som man borde ha låtit gå kom man kanske brukte gammal data för att se si att det där kommer inte att funka väldigt subjektivt och det är er inte bra men var du blev du en upopulär chef Jag tror att vi hade det väldigt gøy och är er väldigt glad att ha goda relationer med folk. Så att jag tror att det var det var mer dålig ledelse, inte en sån du är er en kip fyr. Det tror jag inte. men en sånt när när det då började som då Facebook började och växten då bara av så blev egentligen syns jag hela alla oss i ledelsen började bli för som fruktorienterat rätt och slett. Att det inte motivationsbaserat liksom demands och Och det, det funkar inte riktigt. Men så var det där. Mm. De tre spelen hade fejla mm. och vad gör jag nu? Eh, vad skedde vidare? där är det också livets tillfälligheter. Han Are Macroven som jag nämnde som hade byggt upp Kina eh, hade gjort fantastiskt bra där borta. Så i e-sporten kan du eh, han, kan du dra bort till Kina och nej Japan och så prata det marknaden. Och så spurt han Kim kan du vara med och bygga upp vi skulle lage faktiskt FIFA så det är er väldigt kul. FIFA till mobil i, I Japan. Och det var en sån här moment där jag var egentligen ganska mätt ska vara helt ärlig sånt efter uppköpet efter de, de lite hårda år så tänkte men fan Japan hur ska det bara Japan må ju få det är er ju helt sjukt. Alltså tre unga han minst var sex uker. Jag tänkte ska vi flytta till Japan? Jo vi måste göra det. Så vi flyttade bort och byggde upp teamen där var ett år i Japan och byggde upp FIFA på mobil. Jag har spelat FIFA Ultimate Team. Ja, det kunde du samla. Det var en sån samla på kort typ av spel och enorm succé. Där det mobilspelet omsatte för mycket mycket mer än FIFA på konsol någon gång hade gjort det borta. Och igen en sån livsändrandes upplevelse och kunde vara en ny kultur och en kultur som är er väldigt stark, ikvant. Japanska traditioner både på mänsklig relation men också på arbetsmetoder. Så vi provade utföra det och kommit till bunnsid så det var lärorikt alltså. Men er det det samme spillet som nu heter FIFA, FIFA Mobile fortsatt? Er Nej, det, det, det var det japanske markedet var helt annerledes. Det var faktisk et browserbasert spill med sånt, ingen interaktion i fotballkampen. Du bare treder kort og samler på kort. Sånt, hvis man ser på det som et produktdesign, så er det rett og slett bare rent gambling. Du grinder masse, gjør masse enkle aktiviteter for å få nok til å kjøpe neste kort. Och så får du massa bonus hvis du kombinerar fotbollskorten i lag. Det er kanske detalj här, men det var en fantastisk förretningsmodell. Alltså genomsnittlig omsättning på bruker per bruker i det spelet var tre gånger det man hade i de typiska spelarna amerikanska marknaden. Troligt. Helt sjukt. Och så den känslan de japanska hade en kundrelation, det vet ju inte att de är er väldigt god på uh, customer experience, men också den naturliga relation till tal och kursen funktionalitet i spillet kommer att påverka tallen. Han ändå kan bara säga, den här featuren så får vi 3% dålig retention och 2% bättre eh, omsättning per brukare. Och så, ja okej, okay, vi prövar. Och så som ofta så har han rätt. Så han så det var helt sprött. Så jag lärde väldigt mycket. Jag tror här är er en väldigt tangential, men har du varit i Japan? 
det är er enormt kommerskt i som du går igenom butiken och det er lys och lyd och de har spillmaskiner överallt så jag tror folk har det och sen sån han brukar säga si det ska vara artigt att handla så har vi aldrig tänkt med spel vi tänkte på det att betala i spillan som en barriär alltså vi måste göra det artigt att handla och då blir det ju naturligt artigt att handla men det ser man ju i dessa FIFA-spelen på konsolen och så att det är er mycket det är er mycket baluba runt där och bruka någon coins ja det är er det det ska ge en liten bäst där och det man kanske skjuta in nu in här men vi nu är er på det tema i den den balansen både i playfish och där bort ikväll jag kommer ju från ett kreativt steg att lösta uttryck man ska lägga spel och det märker man säkert i kulturverden och den världen generellt när man kommer i den kryssningen och ska tjäna pengar så är er det det som jag upplevde var så ju mer kynisk du tänker ju mer pengar vill du tjäna. Kanske du bränner brukarna och missar på lång sikt men det var helt tydligt. Det var två stycken i Playfish som mot överordna på spelarna är som var mer på det produktion och gott spel men som heter John Erner som var tjäna pengar. Bra namn för att tjäna pengar. John Erner kom från Boston Consulting Group och dritgo på Excel ark. nummer 1. Hur som blandar du grafiker och programmerare med alla de här konsertduden. Det är er vanskligt. Men vi tycker till. Lite fest och moro och socialt så får man blanda dem. Men det tankes att också stolte, liksom arrogante som är vad kanske gör det där allt för billigt cheap tricks. Men han säger Kim, se på tallen här nu. Vi ska göra det här. Vi måste tjäna pengar som bedrifter. Du är med det. Ja klart det. Se på tallen, visa det. Vi testar det här så ser vi hur det går. Och man bygger en respekt av det huskar som som Homichel vi tar det som exempel grafiker bryr sig kanske inte så mycket om pengar tror man men nu har egentligen aldrig varit exponerad i den delen av businessen så när hon kunde se i dagsbordet är tegnad den där sofan som blev säljt i det spelet och idag har det sålt 15.000 då fick hon en närhet till att driva business och var stolt av det och det var John utroligt god på faktiskt och utan John hade inte Playfish blivit det blir tror jag men är er det för att man som som liksom kreativ geek eller designer då är liksom säljtydlig att pengefolk kan komma in och liksom ta där lite av den säljtydligheten för det är er ju något som har lagat sånt liksom billig tricks mm. som du du kallar det eh, ja. det det är er något som sitter lite långt inne för en programmerare med mig mm, det är er det Hvis man zoomar lite ut och inte bara tänker på kreativ yrke men tänker uansett yrke så har man en viss yrkesstolthet och gärna yrkesstolthet upp mot samma yrke sånt en grafiker vill vara anerkänd bland grafiker och en programmerare bland programmerare och en en läge bland läge och så då låser man sig in i den boxen där och tänker i sin sil och så allt annat som ser ut för ett mot ett hån mot det speciellt kanske för kreativa folk och det att man ska tjäna pengar och vara kynisk det märker vi i organisationen inte sant att det där trixet där det är er att varför ska den lilla nej-knappen vara grå och liten och den ja-knappen vara stor och grön det uppenbart er varför men det föll så hit så ja det men det det föllt att när man när man klart och hävar sig över sitt ego och så ser lite utanför och så var kanske objektiv du har en sån personlighet som är er väldigt mot idealistisk på de tingarna då måste du vara objektiv till det så får nog lite respekt han John han är er dritgod på regnark och tal men han spelade ju alla de samma spelen på Nintendo när han var liten han är er ju glad i det här han också kan vi låta släppa in i den här lilla klubben var så liksom att man må, man må fristilla sig från sitt eget ego för att kunna uppnå ting som är er större helt uppenbart det är er fördelen ett litet sällskap mm. uansett vad man drömmer att uh, visst man klarar att få varandra till att förstå ja. varandras tankesätt ja. så så blir man en mycket starkare motor samman ja. och det är er kanske det som är er den stora ulempen 
i ja i det sällskapet börjar det bli någon särskilt mer än 50 personer att du inte mm. då börjar det där och komma varför i alla dagar håller på med han på med det grejen där varför ska han göra det og, ja. du du snackar inte samman på samma sätt då jag tror man får en väldigt stark tillhörighet till sin grupp så det märker när vi blev runt 100 eh, kanske lite för plus har man en istället för att bara vara centrerad runt sex stycken runt i produkt så har du avdelning programmeringsavdelning marketing eh, ops och analysavdelning och det blir väldigt trött till din grupp då Och istället för att tänka som en, en helhetlig gäng runt produkter och brukaren så tänker du mest om att försvara ditt område. Och det, det blir konflikter. Så nej, vi kan inte leverera den här serveruppdateringen. Det var dålig speck från från spillgängen. Det är usakligt. Så det är heller bara sätta sig ner så lagar man och kurt. Jag får tälla. Så det där är och det är det som vi ser se på näringslivet generellt nu blir större i, I Norge och se att man man prövar bryta ner lite på de siloarna och barriärerna och ser att okej okay, vi måste jobba på andra metoder vi måste släppa till folk på andra måter. Någon av de kulaste spildesignen i Playfish kommer från CFO. Du, du har inte nåt att se egentligen kan bakgrunden. Du måste få lov att slippa till och pröva det och komma i kryssning med andra folk. Hur ska man undgå att hamna i den situationen? För när man som startup växer och man bynder och blir 50 då och kanske bynder närmast 100. Eh, så är er det fort gjort att det där bara sklir ut. Ja, och jag tror man måste klara att lage små team. Bisås brukar säga si att det ska man ska dela en pizza, då har du ett bra teamstörelse. Men jag tror man måste klara och lage mindre team som har autonomitet och frihet som äger hela processen, inte bara en, en liten del, men får klara att skapa den friheten. Någon är det vanskligt att göra det internt i en bedrift om man kanske släpper dem ut och det har tänkt på många gånger som den destruktionsprocessen. Ja, Playfish inte sant. Det gick tungt och och avdelningen blev lagt ner. Men hur många bra sällskap är startade, det är inte sant. Så det är er något rart med den där mentala biten. Klarar man att skapa ett rum och frihet och ägarskap internt i sällskapet eller måste man släppa dem ut? Gärna då ta ägarskap. Det är er många exempel på ja, Shipstead och andra som har har varit flinka och se här är er något vi går för docker är det ny logo ny folk och gå ut och prova sånt ja frihet autonomitet och tillit till teamen må man klara att hålla men du mm. eh, nu är er du här ja. du är er här i Tromsø ja. så har tillvist skett ett land på vägen från du satt i Japan och <laughs> ja. så på hur de japanska järnen jobbat. Mm, ja, det var nyligen. Du gjorde väl ett ett och annat du också eller bara satt och så på. Nej, jag satt och helt så jag satt och fixade bugs till långt på natt på den 25 december vi skulle lansera. Så jag är lika väl hänsam. Men det vi ska ta en liten segway till jag blir väl besnäckad. Det kan vi kanske eh, tänka på i sammanhang med det i Japan. Det plötsligt gå mätt i gata, stora butiker och så sitter en kar och jobbar med skinn han är er liten chappa, han bara, han har jobbat i 20 år med att lage skinnkläder. Det är er lite han är för så shit han där älskar han gör. Och det har jag funnit tillbaka till nu med möblesnäckningar, att det är er en utfallelse av kreativitet och önskom och skapa något och bruka alla sina timmar rätt och det är er en del för det Men du var det var det gick du runt i Tokyo och sån liten man som uh, lagde skinnstolar var det så? <laughs> det var ju väldigt lite tid att göra annorting än att jobba med spillan men jag började där och leka med och lage små små skinnsaker och och leka med träleka till ungan så det var det er egentligen där det blev födda från genom kanske en slags kreativ utfallelse 
alene utanför ett stort ekonomiskt system det tror jag var det för du du hade blivit för mycket chef i hode och nu vill du liksom tillbaka till det var som dragning mot tillbaka till där du en gång var då jag tror det är er en sån romantisk känsla där för jag minns ju väldigt gott när jag satt och programmerade som liten gutt och jag är er väldigt naiva med och väldigt mot eh eh magerförelser och när man känner den glädjen och håll på när du tar på något och lager något det är er så direkt och konkret det är er väldigt det är er väldigt i sånt du kommer en större session och blir stort så det är er väldigt abstrakt och ändring tar tid ting tar tid du får inte en samma närheten till det det tror jag samma så där gick du hem till kona av de tre barnen och så nej du nu reser vi hem ja det var en tidsbaserat det skulle vara ett år så vi skulle flytta hem och din möbelsnäckning har ju dukat upp där tre år efter vi flyttade hem men det låg där och ulma så vi hade en period det skulle vara ett år och vi hade tre barn och tänkte att Tromsø är er väldigt delig plats att ha, ha barn och kom hem till Tromsø och då skedde flera ting en ting var att vi startade Superplus och Flow så bägge de av olika grunder och tankar och Flow var ju ett önskom och kanske vi så på mesh i Oslo i så hela miljö som också hur kan vi få lite samma känslan i Tromsø märka och savna från de stora byarna och få den där energin och glöden och se andra folk som skapar ting och skapa ett sånt grundhusmiljö här i Tromsø også. men vad var det som mötte dig då du kom till Tromsø hur ville du beskriva startmiljö i Tromsø för tre fyra år sedan Det var Alltså, hvis du tänker Norge generellt för tre år sedan så det har ju varit grunderskap i stor skala i Norge i lång tid men det har det har dukat upp i större grad nog kanske mindre techsällskap som eh, har den typiska Silicon Valley approachen och märkt i Tromsø att det var på väg det skedde mycket det skedde mycket i bioteknologi kanske forskningsbaserat men lite i det konsumentorienterade och jag syns det er så spännande att se när man kan lägga produkter som ska ut internationellt som ska brukas av människor och hade löst att trigga mer av det. Så det är för att då kanske det var ett ett lite sån och det var flera Andreas och jag som heter Vibeke som kände på det samma och så startade vi Flowda för att prova trigga och få till mer av det. Och det är er, det är er ett slags slags mesh i det gamla Macbryggeriet. Ja. Vi sitter ju där nu. Vi sitter ju inne i en liten del av det. Väldigt telefonkiosk. Intimt och kosligt. Ja. ja. Men det är er ju lite uh, lite intressant det du säger. Eh uh, så läser jag lite läser mig upp lite i lokalavisen och sånt ja. för jag mötte. Ehm och den boken som blev utgitt om nordnorska grundare och ja. och näringslivsfolk. Uh, att uh, detta med Playfish när uh, Playfish blev lagt ned, mm. så var det ett liksom tungt slag i trynna. Det är er en viss grad av dålig samvittighet også, som gör att du nå er, Nå er det på tide å pay it forward. <laughs> det er et veldig godt spørsmål. Når vi først har lagt ned Playfish i Tromsø, så er det jo ganske, det er naturlige reaksjoner at shit, det her er kjipt, vi har bygd opp, vi har ansatt masse folk, vi har over 30 stykker, 29, ikke over 30, alle de her mister jobben. Men så blev processen behandlet bra, så jeg fikk fem måneder etterlønn, og startet tre egne selskap, sånn, det er redselen for at det skjedde, og det er dårlig som vi vet å bli snudd til, til glede. Men jeg tror kanskje det er en viss grad av Kanske det där med att när man har realiserat sig själv på en så stor måte i sånt ekonomiskt och fått med på det så önskar man ju och ser glädjen i att andra kanske får uppleva det samma. Og, men också det att jag är er så glad i aktivitet. Jag är er så glad att folk gör det de bränner för och går all in och tar risk och man kan vara med och bidra till det inte genom att man har ett sted som det här som flow som kan bidra eller att man investerar eller ger råd som man kan så ja. Kanske så vitt det spelar i det, kan vi vet. <laughs> men uh, när du 
for du var fortsatt chef du satt en med en hånd på rattet når Playfish blev lagt ned eh, når vi la ned så var jeg chef for studioen så alle de utviklingsstudene ja. hvordan var det for dig som chef å, å komme med den beskjeden satt det liksom langt inne er, det, er du en person som synes, synes den type processer er vanskelig Ja, det, jeg tror hvis man ikke synes det er vanskelig at, at så mange skal miste jobben, så er det ikke et godt signal. Um, og bli, man blir jo spesielt sant, å legge ned noe som er så nært som Tromsø, sant, som folk man kjenner, da får du en, en mer emosjonell tilknytning til det. Så det er jo, oppgaven da var jo å holde seg objektiv og si, ok, så store kostnader, vi har ikke levert på det siste spillet, skal EA satse på å bygge i Tromsø, eller skal de satse på å bygge i India? Eller kommer det naturlig så må man bare bite seg i det og, og, og gjennomføre det. Og det, det er det som er godt i ettertid, å tenke at all den dårlige samvittighet og redselen for å ta sånne store avgjørelser er ganske fiktiv. For folk kommer jo godt ut av det. Kanskje den var le, ikke sant? Den fikk jo startet egne selskaper og realisert seg selv på en mye bedre måte. Så det var ryddig, og folk kom positivt ut av det, men naturligvis er det en ond ting å gjøre. Men hva tenkte lokalmiljøet, denne, denne Kim, Kim Arthur, som hadde tjent seg ganske rik på dette spillet, og nå skal han legge ned hele kjappa? Det trekker stigen opp etter seg og, og stikker av gårde. <laughs> jeg har flyttet til Japan også midt oppi det hele. Jeg har aldri fått noen negativ relasjon eller reaksjoner, så det har vært... Jeg tror folk også skjønner at sant, man, man må satse, man må prøve, og det tror jeg er også fint å se at det er aksept for det. Någon gång går det upp och någon gång går det ner. Det är liksom så att lite grann mer om det här med att få få ett barn då till mm. till intresserad sig för för det för det 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 du gjorde då. Mm. Eh eh skapen gick alltså vad vad var det som gjorde dig till det sex år gamla barnet som mm. som började programmera programmerade ett spel då sex år? Søsteren min satt og leste i bok, jeg skrev ned det hun leste, og så endret vi på det, så det blev både vårt spill. Hva slags spill var det da? Space Invaders-type, hvor du styrer ned det så skyter opp og veldig enkelt. Det, det funket. Så det som jeg husker, eller som kanskje jeg husker eller har blitt fortalt litt om, moderen sa at du får ikke Nintendo, du må ha en datamaskin med tastatur. Du skal også prøve deg på å lage ting. Og så er det en slags sånn mestringsopplevelse, at når du tar det første steget, og noen skaper rammen for det, og ser at her har du interesse, når du da opplever det i mestringen, at det her får deg til, da er det en veldig lett vei på å gå videre. Og det tenker jeg som skolesystem og generelt sett, at man må på en eller annen måte klare å tilpasse og gi rom og la folk oppleve det i mestringsfølelsen for å dra dem i rett retning. Og jeg er veldig glad for alle de tingene som skjedde i sånn til folk at jeg fikk lov å holde på med, med data hele dagen. <laughs> og og jeg hadde en annen kompis, jeg brukte å reise, han bodde litt utenfor, brukte å reise hver helg og programmere og sånn, og han gikk med i musikkretning og jeg programmerte, så vi lagde, laget sånne tech-demoer med sånn programmering. Og så bare den, sånn, å få lov å oppleve den mestringen, selv om man er en geek og kanskje ikke var den kuleste på fotballbanen, så hadde man jo en arena og kom og liksom, var, var god og følte seg god. Men også i jobb der, jeg begynte jo, jeg studerte, eller studerte heter det, jeg gikk på yrkesfag, og da var det også, jeg ville være nært datamaskin, jeg ville programmere, og var, den brydde seg ikke om fraværet mitt. Altså, bare du leverer, og du jobber, og får til, så det er godt. Det var veldig trygt, og så er jeg like å sove. Jeg har alltid like å sove. Så jeg hadde enormt trygt fraværet, men jeg fikk noe levert godt. Og da, jeg må bare ta videre den tankerekken, så var det inn som lærling da, i en bedrift. Og de mulighetene jeg fikk som 18-åring var helt sykt. Eh, kom inn og jobbet først med å skifte harddiska på et verste da, og så så sier plutselig en av sjefen, er det noen som kan programmere her? Vi var jo drevet ikke med programmering. Så ja, jeg har prøvd litt hjemme. 
jag ska laga något till universitetet kan du göra det och så sa han bara ja jag hade ju noll pengar fick till att laga det och det bara på sig och fick större projekt men då var det igen det huskar tillbaka jag ska bli en sån chef som bara lär dig få möjligheten och ger dig motivation och säger nu får du det till så utroligt heldig med att folk har givit mig möjligheten och så fått då fått det mestringsförelsen så där har vi ett stort ansvar som samfund och skapa den samma upplevelsen för flest möjliga speciellt hvis man hvis man tänker på programmering då sin det kommer från den världen att det är er väldigt lätt jag läste en artikel i lokala visa om en som var yngre avdelning i fotboll som säger att spel och internet är er som heroin för barna den blir sociala tapra du kan inte stigmatisera en hel gäng som är er så glada de gör och måste heller då prova att tillnärma sig och säga att här är det något som du är dritgod på låt oss jobba samman låt oss tillpassa det in i, I skolan Men er vi på vei ditt eh, samfunn i dag, ja? på den modellen som du snakker om der? Jeg tenker jo at nu er det, nå strammes du inn på fravær, og Kim Arthur hadde neppe, neppe kommet seg gjennom skolesystemet med Nei. Bjørn Røy Isaksen. Nej, og det er også, det, det minner mig jo om de her talstyrte, ikke sant, at ok, vi innfører fraværsregelen, og fraværet har jo blitt bedre. Men kan jag kan jag Alltså kan jag du skapar slags det är er fruktbaserat ledelse och det igen som jag lärt det funkar inte långsiktigt. Du måste ge rum, du måste skapa motivation och en naturlig inre motivation till att önska och göra något. Så att jag känner att det är er många ting som sker i samhället och initiativ som kanske är er med och bidrar det. Lär kids att coding och det är er liksom många andra som ändå snackar mycket om coding, men jag känner att samhället är er på väg i rätt riktning. Men vi måste passa oss med att göra de rätta valgan med hur vi lägger upp skolsystemet framåt praktisk orienterat individuellt typ alltså det kräver pengar och eh, få det till men det må absolut göras det, er det störste vi kan göra. Du har ju tydligen sagt lite heldig med både valga mor och lite chefer och <laughs> ja. och sånt och lärare också kanske upp igen nu. men vad gör du själv för du har tre barn som nu hur gamla är det? 9 8 idag och Ja, det er då då sender vi en melding hem till åttaåringen. Hej Sara. Det blir en dagar till detta publiceras ja, okay, så vi får se. Men vad gör du själv för att få dina barn till att få den kreativiteten? Minst möjlig styrning av aktiviteter och påföring av tankar kan man göra mest möjligt rum för att pröva ting och speciellt ting då det er två jenter och en gutt och och liksom jag köpte en sån Piper, har du hört om en jävla kul sån Raspberry Pi datamaskin som du bygger själv? Så ja, har du läst att prova bygga den? Ja, klart att vi läst att bygga den. Ska vi cykla? Ja, vi prövar att cykla. Så mer att man prövar att lägga till rätt och så låt dem upptaga kan de dem lika och så förstärka det. Um, har ingen ambitioner på vägen av dem, men prövar att ge dem rum för att utforska och prova. Och det, det ser man ju också på. Bara ta lärkitsakoding då, kanske måten i Tromsø när vi startade upp. Uh, det var ju uh, sex dagar uka över 100 barn som deltog och där handlade det om bara att få pröva och se om det här något dem lika och ge dem rum för att testa. Det tror jag är er viktigt. Följa att du lyckas. Vi får se. Lyckas och lyckas. Det är jag tror att man blir individ att sluta och sett och det är alltid en debatt och kommer har har man föräldret och påverkning. Men jag tror att de ser glada ut och jag tror att också de är er heldiga att vara i det norska samfunnet kommer faktiskt kan få möjligheter på framåt. Nå har vi snakket en del om det som har varit og vi har varit inom barn og barnoppdragelse og skolepolitik og det ene og andre, føler jeg. Men tillbaka til dette med å være møbelsnekker. Ja. Er du møbelsnekker på heltid for tiden? 
Ja, nu är er det 95% av tiden vill jag säga. Si. Och det är er en fantastisk förelse. En kreativ utförelse. Och rätt att säga realisering av den indre önsket. Det är er helt fantastiskt. Kanske liknande som en spelvärlden, inte sant? Att man har en idé, man ser för sig något. Kursen ska man angripa det, kursen ska man nå fram. Och det som jag märker med möbeln är att det blir så konkret. Det är er som direkt resultat. Och få lov till att pröva sig med olika materialer och tekniker och rätt att gå igenom så många kreativa processer. I löpande sin januari så vi har vi varit på projekt då. Det är er rätt att sätta bakom skit allt det här har vi lagt. Det är er rockkult. Den bästa förelsen. Tjänar upp årligt pengar på det. Så i året plan och jag ser att det är er lärning i min egen bedrift. Planen är er att göra mest möjligt, lära mest möjligt och så börja ett värt att få det till ekonomin. Jag tror man ska klara att vara en en kul bedrift som en, en Det sykt egentlig kan man kan bruke fra spillverden i møbelverden, men det er jo 3D-visualisering og, og omsette et koncept og skape en eller annet uttrykk som går igen i begge de. Ja, fordi, fordi jeg som drev det med Sims, gjorde du det? Ja, vi lagde ja. det Sims, og vi hadde jo i andre spillet var interiør, du kjøpte møbler og sånt, så kanskje det var noe der. <laughs> Bruker du noe inspirasjon derfra i det hele tatt? Eller ligger det bare bak i det? Jeg tror at det er hvertfall det året i Japan og, og bodde rundt omkring, så får man inspiration på estetikken från det och jag tror också från spillverden processen och måte intressen för att optimalisera processer och bryta ting ner och vara logisk det hjälper på men det är er inte som jag spelar från från spillgrafiken i möbeln akkurat nu nej och någon borde egentligen ha den stolen föran oss här då ja, er men kan inte du bara beskriva hur den ser ut så den första stolen som är er väldigt glad lade är er väldigt minimalistisk har rätta vinklar I et lyst tre, så den har väldigt sån eh, en slags kombination av skandinavisk och japansk intryck. Lite sån sen över sig. Och sen lite framoverlent, så det är er inte så att du ligger och är slappa av, det är er lite som du ska vara lite aktiv och inte sätta för länge på det. Är er det Kim Kimstolen eller är er det som du är er? tillbaklent men allikväl på huge? <laughs> det är er faktiskt en god beskrivelse. Enormt utålmodig, men samtidigt ganska slöv och lika slappa av så du kan se si det. <laughs> men uh... Er det sånn at du, du, når du holder på med denne møbelsnekringen, mm. er det sånn at du, du begynner å liksom klø litt etter å gjøre det litt større? Bare altså, kjenner du gründeren i deg begynner å jobbe? Ja, jeg tror det, det skjer av natur. Og så ser man at her er det en mulighet, både, nå er det en veldig enkel mulighet, det er ikke, du kan ikke se på det som en gründerbedrift på samme måten, skalerbarhet, men Här är er det många obetjänta behov i Tromsø rätt och slett. Kule projekt som jag älskar. Så har sett med sån elektronik och lodd och styra i tillägg till mörsäkringen. Så tänker du plötsligt shit, tänk visst du vänta och snurra lite större och tänker större. Kan man mot utfordra många av de större? Kan man skapa sin egen märkevara som har sin identitet ut i världen? Så det är er inte något som är er plan, men världen blir hotell och så får man se, blir man god nog? Är er det möjligt att man löst att gå i så stor produktion? Det får man se rätt vart. Sällskapet heter Ekte. Ekte, ja. Mm, hvorfor det? Det er også en interessant historie. Jeg søkte etter fire bokstavsdomenene, og så så ekte.com og til sangs av en ex-quarterback i USA. Og så tenkte jeg, shit, det er jo et kult. Fire bokstaver ute i verden betyder ikke så mye. Her er jo ekte, det er jo ekte saker jeg skal holde på med. Så jeg kjøpte det, så kjøpte jeg ekte.no, så kjøpte jeg ekte AS, og så har jeg merket hva jeg registrerte. Så det er ganske tydelig på at ekte er ingen. Hva er ekte dyrt, eller? Ekte.no? Ekte.no er 25 000. Ekte.com? Oh, 8 000 dollar. Så jeg betalte litt. Helt, helt han ekte? Nei, men han visste hva ekte betydde da. Så det er jo litt sånn geek i tilnemming til hvorfor navnet ble som det var, men det rimer, og det er 
passe med min følelse rundt det jeg holder på med. Men det du har gjort til det var ikke ekte, da? Jo, men det var jo ikke, det var jo virtuelt. Det var jo ekte utenfra min passion, men nu er det jo ekte, du kan jo sette på ting og ta på dem, det er jo ganske sykt. Er, det, er du en sånn som vil ha litt mer sløyd og kreative ting tilbake i skolen, altså? Jeg tror den naturlige sekvensen av å oppnå en interesse og en dyktighet i et fag kommer genom at du praktisk får oppleve det, og så får du en interesse for de grunnleggende tingene bak. Sånn som jeg merker i nu på meg selv, at nu har jeg lyst til å forstå hvordan samfunnet funker, hvordan økonomien funker, hvorfor er Pythagoras og, og alle de tingene så fantastisk. Når jeg holdt på med på skolen, så var det sånn shit, ok, vi får gå gjennom det her. Så det mener at man må lede in med det praktiske og la folk utforske seg og etter hvert da, hvis man da vil fordype sig, ikke alle skal fordype sig i realfag eller det dype, la dem finne sin vei og hvis man tenker på, vi skal leve ganske lenge, 90-100 år skolesystemet og samfunnet føler fortsatt det er veldig bygd på at man skal leve til man er 40 altså du skal komprimere alt inn du har en shot på å ta utdannelsen og det, det der er der, du er revisor i, til din død og jeg tenker på, nå må man tilpasse og se at Samfunnet er i endring, det kommer alltid til å være i endring, men det er, vi lever lenger, eh, mulighetene for å realisere seg selv er mye større, vi har et globalt perspektiv på alt vi gjør, sånn at man må få lov når man er ung til å utforske og prøve, og da mener jeg praktisk er helt åpenbart i dette. Nordnorge, eh, mm. Tromsø, mm. jeg fikk en sånn liste med selskap fra deg ja. i går, mm. og Ingvild her, Ingvild Brooks Kjellan, ja. har sendt en liste, det skjer, det skjer jo mye, vi har touchet litt bortom dere, og du er inne i, inne I et selskap eller to ja. også, mm. hvordan, hvordan går det her opp? Jeg tror vi også, opp, hele landet opplever jo en vekst i, I nye bedrifter, og det merker man i Troms også, at det, det både er det som vi har så sterkt her ikke forankret universitetet og det forskningsmiljøet men også nye utfordrere innenfor fintech og endtech og det skjer mye bra og det er veldig fint også, nå fikk vi et stort Nord-Norge-fond også som kan hjelpe å aktivisere mer privatkapital og det er masse miljø, Nord i Nova er den måte TTO-en vi har her i Nord som, som gjør veldig mye bra, så det er det føles ut som en veldig god periode for nyetablering i Nord også Hva, hva er det som er styrkene til Tromsø og forsøkt også kanskje Nord-Norge da? Jeg, jeg har tenkt mye på og jeg er veldig imot egentlig at man skal ha en sånn sterk tro på sin region det høres sært ut, men Selvfølgelig har man naturlig tilgang til enkelte resurser, man har en historik innenfor enkelte næringer, og så må man spille sig god på det. Kanskje det er fra, ikke sant, kan man inn og innenfor fiskeribransjen, eller kan man tenke på industrien rundt det. Men jeg vil heller bare si at man må over tid la folk prøve å bygge opp og se på sin naturlige ønske og tendens, og så må man legge til rette insentiver i samfunnet for å tillate det. Så jeg, jeg vil egentlig ikke si helt kategorisk at et område er viktigere enn et annet område, eller har, har noe sånt. Jeg vil si at det er mulig til hele landet, og man må bare satse på hele landet. Men du er inne i, vi hadde en sak om dere Superplus. Ja. ja. Hva er Superplus, og hva er dere holdt på med? Så Superplus er innenfor EdTech. Vi lager et kommunikasjonshjelpmiddel til barn uten språk. Så barn som av en eller annen grunn ikke kan uttrykke seg verbalt. Man, i den produkten så brukar man bilder, lyd och video så barnen kan trycka och etablera kommunikation med andra som inte hade för. Och det är er också intressant att kryssa då specialpedagogik med teknologi och med spel och så lära från de olika och det har varit otroligt spännande att se 
för min del att lära om de olika utmaningen och säkert om välfärdsteknologi och det marknaden. Så ser man att det produkter har ändrat livet för folk det funkar. Men det är vanskligt att kommersialisera. Otroligt vanskligt. Så vi står i en, en plats nu hvor vi har kapital igen, men vi har inte uppnått de talen vi tränger för att vara bärkraftiga. Så vi måste göra några ganska stora val på hur ska vi ta det här framåt helt enkelt. Och det är spännande. Vem är som är kunderna i det sällskapet? Så vi valt att rätta oss mot USA först och främst på grund av det är ett nischmarked och för nå ut så måste vi ha ett et stort nischmarked och då vi i USA och där är det offentliga skolor först och främst vi händer med den stället att uh, vi försökte gå rätt till privatmarknaden till föräldrarna men de lärner sig väldigt mycket på skolsystemet både i förhållande till försäkring och att det är ett helt produkt som griper in i hela vardagen som man brukar hemma och på skolan så um, offentliga skolor och inköpsfolk där men du är styrleder och har investerat lite i sällskap också så där jobbar jag aktivt de första tre åren så och investerat min tid i kapital i det sällskapet och nu är styrelse som heter Katrine Gulstad Pedersen som vi startade som med som är specialpedagog som är daglig ledare och som driver. Och hon vi var väldigt heldiga och sen tillfälligt är som heter Kirsten McLeod som är marknadschefen. Hon flyttade till Tromsø tillfälligtvis och jobbar i massa startups i San Francisco. Älskar att vara i Norge, men den tog sen då fem månader i USA för att bygga upp marknaden vårt där borta. så det är kul att se att i sånt man är i Tromsø i Norge och så gasser man på och satsar och flyttar bort och prövar få det till. Så det har varit kul att följa med. Så vi får hoppas att vi klarar att komma oss över den här kommersialiseringsknäcken. Ja, har det någon tanke där gå med någon magiska tricks? Vi har prövat lite för leveranta i tillnärmingen. Jag för att vi har inte varit god nok på måten vi gör salgsprocessen vår. Jag kommer ju traditionellt från väldigt B2C och väldigt online marketing. Men här är det väldigt traditionellt. Det är gärna äldre köpegrupper och en lång längre salgsprocess i ett annat land. Så vi har fortsatt för att vi måste ta ett punkt nu och säga att vi säljer produkter alltså vi, det är inte mycket vi, det snackar någon tusen dollar i månaden så det, er ikke, det holder vi inte. Så vi måste finna en måte att utlösa det salget och vara realistisk och se vad gör vi rätt och rätt. Hur tror du det kommer att gå? Kan statistiskt sett kanske det är det. Nya tio men jag jag tror egentligen tror egentligen helt på det är nya tio för det visst är flinke folk bak det så tror jag sannolikheten är ganska så mycket bättre. Vi har lust att få det till så nu vi bara klarar vi nog att finna en riktning i där. Har vi nog kapital till att få det till för nu är ju det liksom det, det vill nog trängs ett kapitallöft till. Får vi kan vi bevisa att vi har nog fart till att göra det. Så man vet aldrig. Vi får pröva och se. Men investerar du själv i olika sällskap här uppe nu? jag har gjort lite de sista åren, kanske 15 stycken totalt runt omkring i Norge, inte specifikt norr Norge. Det naturligt blir det norr Norge där Simon är här och känner folk. Så det är allt möjligt, teknologi, spel och det är något i träverkvärlden också. Har du hört om Vepack? Det är ett land som det... ringer långt långt bak där. Ganska kul. En en gutt som jobbar med farn med att ta fyrve alltså det vi bränner i pejsen och stablar det i säckar som var så jävligt leja och gå håll på så har lagt en maskin där i lammen gäng för inte nu som automatiserar det ganska kul drift jag har gjort så allt allredan ja och den har du investerat i ja av allt ting jag syns det var lite stille det var en bra gäng det var en är väl emotionell som jag sa flera gånger och visst kemin med teamet rätt visst de har stora ambitioner så gör jag inte någon djup analys av det jag tror inte man kan säga si att det är en fantastisk god analytisk investor det är aldrig för att säga si. Vilka andra sällskaper? 
Filmgrail, som vi kanske känner till. Det är i god stund sedan också mindre placering. Jubel, som är här med EdTech, open source EdTech-lösning. Ett spillsällskap, Snowcastle, också en väldigt liten bit. Så det är en stor variation. Och ofta tänker jag bara sånt det har ju något att se si om de pengarna blir borta för att det som är er med på att skapa aktivitet som är er inne på att se att aktivitet är er det viktigaste i samfundet och är förstås glädje att se folk i aktivitet och visst det här är er med att trigga det visst man i tidig fas kan vara med att ta risiko och hjälpa dem mest vidare så det är er bra Du kommer til å tjene masse penger på denne møbelgreien din, og sett så du er ganske trygg på at det, <laughs> det, går det er ikke så viktig. Det er ikke så det kommer til å gå bra uansett. Ja, vi har det så fint her i Norge. Det her med B2B og B2C. Du, du lyktes jo veldig innenfor B2C, altså consumer. Men det er, det er nesten litt sånn mantra i det siste, at det er noe norske selskaper egentlig er så gode på. Alle snakker om B2B og at det er vårt komparativ fortid. Men jeg opplever at du kanskje ikke helt er enig i det. Er det sånn at vi... Er det litt skummelt å tenke sånn? Jeg synes vi skal prøve å tenke mer på, la oss ta fiskebransjen som eksempel. Vi er veldig gode på å flytte fisk som kjøtt rundt omkring i verden, men at vi løfter oss litt opp i verdikjeden og tenker, hva er det konsumentene ute i verden kan ha? Og da blir du mer B2C. Og at man tenker på den helhetlige opplevelsen kontra å være en ledd i en verdikjede. Sånt om hva vi er gode på, det kan jeg ikke svare så godt på, men i hvert fall jeg mener at vi må aspirere til å være mer produkt, og konsumentfokusert. Selvfølgelig finnes det lignende ting innenfor B2B, men jeg tror ikke at, jeg vil ikke bare peke på at vi i Norge bør satse på B2B, for det vi kan, jeg har ikke noe for noen data selv i hodet, men det kan være min inkompetanse. Men jeg føler hvertfall at vi må strekke oss mer mot konsumentorienterte og lære fra landene rundt oss på det. Noen ganger når jeg tenker, når jeg kommer til Nord-Norge, så får jeg en følelse av at jeg kommer til litt sånn til et Det er, det er liksom litt som et annet land, og det er litt sånn en annen mentalitet, og kanskje også litt sånn der det du snakket om i stat, det, var, det er litt sånn, litt sånn internasjonal mix, egentlig, mm. av kompetente mennesker på, enten det er en var en russisk fotograf på på prisutdelingen. Ja, det er veldig god, ja. Og ja, ulike mennesker da. Hva er det med Nord-Norge som tiltrekker seg disse menneskene? Jeg tror at man man er åpenhet for diversitet er noe som burde eksistere i samfunnet generelt sett, og en all kraft som prøver å motvirke det er negativt. Jeg tror at, jeg vet ikke, jeg kan ikke, igjen, kan ikke si om noen Norge er bedre på noe annet, men jeg føler at vi har en åpenhet for andre kulturer, og de, kanskje er det i startup-miljø og i det kreative miljø, så har man kanskje en større åpenhet. Jeg tror at det er viktig for, det er jo i det kryssningen mellom kulturer, mellom næringer, mellom fag, at magien skjer. Sånn at om man klarer å være med på å skape et mer åpent samfunn på alle nivåer, så er det rette veien. Jeg er jo ganske radikal på mange tankesett, sånn som vi snakker om ikke regioner i Norge. Jeg har et problem, det høres veldig sykt ut, med en landegrense i seg selv. Det er en fiktiv, historisk begynnet som dikterer veldig mye om hvordan samfunnet i teorien skal funke, mens den naturlige tendensen i samfunnet er noe helt annet. Og tenk at hvis vi klarer å gå som et foregangsland for å tilrettelegge for det og se at her er det ressurser fra alle deler av verden og alle deler i Norge, så er det et veldig godt eksempel å sette i verden. Er dette noe du har tenkt siden du var liten, eller er det noe som du har etterhvert begynt å tenke mer og mer på etterhvert som du har fått den internasjonale erfaringen fra de selskapene du har vært, vært i der ute i den store verden? Jeg tror at jeg har bodd rundt omkring i verden og opplevd kulturer som man hadde en del 
får ut intryck låt oss det fördomar om det och se att det är er ju inte sånt det funkar när man möter de andra människorna och kommer på i kontakt med dem och kommer faktiskt i dialog med människor så upplever man att här är er det mindre skillnad än man tror. Och jag tror att man också där husker i London när vi var vi var 35 stycken och 26 nationaliteter och det är er ju en stor styrka när du ska ut internationellt och ha kontakt med de olika kulturerna i det teamet som jobbar där. Så jag tror att det jag har fått mycket större respekt för det. Och ta ett litet rart exempel, det är er ett skummelt exempel att ta för det blir liksom klassificerande på en måte, men och fly från Tromsø till Oslo och gå ner i Grönland och se alla de kule butikerna och se de skillnaderna som är. Er. Det tror jag är er väldigt sunt. Och det är er skummelt hvis ikke folk får en respekt för det och kan förstå att det är er positivt. Det är er det. Väldigt skummelt. Det är er en, er en del debatt runt det här med hur ska vi klara tilltrekka oss kompetens ja. eh, alltså utländsk kompetens till Norge då mm. eh, som kan lyfta sällskapen enten det handlar om att få få investorerna till uppta utländsk investor till uppta mm. Norge eller eh, bright brains som mm. kommer och programmerar. Mm. Eh, ska vi få till det? Hvis vi tar på investorbiten först så tänker jag att eh, vi nu naturlig utveckling har vi fått flera sällskap som av sin egen art är er mer intressant för de större internationella investorerna. Så kan vi också ett exempel är er det exportfokuset eh, som Innovation Norge har som jag säger är helt fantastisk att man bygger en identitet till norsk industri och norska sällskap som eh, står för eh, något igenkännbart att man kan eh, synliggöra Norge som en helhetlig front. Men i bund och grund så är er det goda sällskap och goda team som eh, må ha en, en god drift framöver. Och det er positivt att vi får investerat extern internationell kapital både för att få kapital in i sällskapet men också den kompetensen som är er ute. Mm. Och då du tänker på anställda så måste man eh, tänka igenom vad är er det som får någon till att ta en jobb i Norge eller i ditt sällskap. Och igen är er det först och främst det här er en kul möjlighet till sällskap eh, som har ambitioner som är identifierade med. Men så er det är också många eh, särägenheter med Norge som jag tror tilltrekker många. Se på det work-life balance som du har i de store byene, og kanskje det presset som er på priser rundt omkring. Jeg ser du i London og Berlin, og så i Sandesamme, i San Francisco, så jeg tror at man har, det er jo ikke en billig Oslo heller, men at man har en del kvaliteter med norsk kultur som man kan spille på for å tiltrekke seg til dette. Jeg, jeg, jeg tenker tilbake til alle de som flyttet til Tromsø, som det nære til, til naturen var så viktig at han kunne jobbe beinhardt og så visste de at på søndag så kan jeg gå på fjellet der og kose meg det, det er veldig deilig for dem å oppleve noe sånt og det merker jeg det samme selv når man bor i en, en, en stor by det er en stor glede å bo i en stor by men man savner jo naturen også. så vi må en, være gode selskaper jobbe på lik linje med alle de internasjonale og to, bruke eventuelle fordeler vi har i natur og kultur til å tiltrekke dem Kommer du någon gång till att starta upp ett eh, rent textsällskap? Alltså ett nytt textsällskap? Jag har väldigt vanskt med att planlägga så ser nästa månad för helt ärligt. Akkurat nu så tänker jag på träverk och pussing och spikring och hamring och det det ska nyta i i all överskuelig framtid. Men man har aldrig utlockat något. Du har ju väldigt svarta malingsfingrar nu. Ja, det var malet en sofa. Eh, og så kjøpte med en ny malingsbryte, og den eh, løsna og sprengte nesten i handen min, så derfor er det svart. Du sekker sånn ut til vanlig? Nei, jeg, pr- jeg prøver å bruke handskap, men nu var jeg helt forberedt. <laughs> du, det blir veldig spennende å følge de ulike selskapene er inne i, og også Super Plus, mm. om, dere, om dere kommer dere over den kneika. Ja. Eh, 
Och så blir spännande att se hur de ett klimatur märkvärn invånarmöbelbranschen kommer att upp på fram. Nu börjar de bli dåliga luft i den telefonkiosken var. Det har varit så... intimt och väldigt hyggligt. Ja, kanske bäst att vi kommer oss ut. Jag tror det. För det går gärt. Tack för att du ville vara i kiosken med mig. Tack lika mycket.